0: De amistad y decisión, gente que cree en el amor. ¡Eh! No necesitas aplausos porque buscas una razón que quieran comprarnos, no vendemos nunca la voz, si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento, la vida es cuesta arriba para así llegar a Dios, el que espera a la muerte hace rato que murió, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, hey. ¡Fiesta amor! Oh, con corazón! Mucha amistad y decisión Gente que cree en el amor ¡El amor! Oh, con corazón! Vivir a tope con emoción Tiempo de sueños, fiesta y amor se fue, vivir de amor, este es nuestro tiempo, tiempo de amor, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón.
1: Cierto día un hombre tuvo una conversación con Dios y le dijo, «Señor, me gustaría saber cómo son el cielo y el infierno». Entonces Dios llevó al hombre a un sitio que tenía dos puertas. Al abrir la primera, el hombre miró dentro y vio un cuarto en el que había una gran mesa redonda. En medio de la mesa había una gran olla de guisado que olía tan delicioso que se le hizo agua a la boca. También vio que alrededor de la mesa había gente sentada. Todos estaban hambrientos, delgados y enfermos. Cada uno tenía una cuchara atada a su brazo, pero el mango de la cuchara era demasiado largo. Tan largo que, cuando metían la cuchara a la olla, el mango les impedía llevarse el alimento a la boca. Por más que intentaban comer, la comida nunca llegaba a su boca. El hombre se estremeció ante aquel cuadro de miseria y sufrimiento y de cuerpos totalmente flacos. Dios le dijo, «Ya has visto el infierno». Luego lo llevó a la siguiente puerta. Cuando el hombre la abrió, vio que todo era exactamente igual que el primer cuarto, había una gran mesa redonda con una gran olla de guisado que hizo agua a la boca del hombre. La gente estaba equipada en el cielo con las mismas cucharas de mangos largos, pero curiosamente aquí la gente estaba bien alimentada y llena de salud, riéndose y platicando. Al ver aquello el hombre dijo, no entiendo. Tienen las mismas cucharas largas y sin embargo aquí sí están alimentados y felices. ¿Por qué? Dios le contestó. Es muy simple. Esto requiere de una gran habilidad. Mira con atención. Ellos aprendieron a alimentarse el uno al otro con las cucharas de mangos largos. Por eso alimentan con su larga cuchara a la persona que tienen enfrente, y así nadie pasa hambre. En cambio, los avaros siguen pensando solamente en ellos
2: mismos.
3: su
4: Everybody in Europe. Your... Tonto Ay, Dios mío, santo. Te platico que iba a recoger una cuestión. Y pues resulta que llegué. Y estaba cerrado. Ni modo. Lo bueno que iba a dos cuestiones iba a dos cuestiones y una de ellas sí lo pude hacer la otra cuestión me quedé ahí chiflando en la loma y nada más tenía una hora para hacerlo y sí lo hice en una hora pero hubiera podido haber hecho esas dos cuestiones en, oye tú todavía no aparecen en... ay esto ¿por qué lo del no déjame ver pero se supone que ya está ah, tú... Es que todavía en el Facebook no aparece. No, ya está, supuestamente. Ya está ahí. Todavía no se transmite. Ahí en el Facebook. Ese es el problemilla que tengo ahí, hombre, con el Facebook. Que de repente agarra y a veces no agarra. No, mira, todavía no agarra. Que es se pues, hombre? No sé por qué no. Todavía no aparece ahí en el. Facebook de Modesto Radio, todavía no, ni modo, ni modo, dijo Lupe. Solamente en el Facebook de Radio Sepa. Sí, hombre, ay, qué cosas. Saludos a Leti Núñez en Brooklyn, New York. Saludos. en eh! Erika Medina desde Santa María, California. Saludos desde Austin, Texas, dice Claudia Ramírez. Aida Ruiz desde Guadalajara, Jalisco. Esther Rangel desde Jefferson Pan, California. Anel Ramos desde Cypress, Texas. Ándele pues. Y yo quería leer ahí los mensajes del Facebook, pero. Modesto Radio todavía no se activa. No sé por qué. No sé por qué. Gustavo, el sonido, híjole, todavía no he podido ahí escucharte bien, que ando de un lado para otro. ¿eh? Le saludo con gusto, le pido pongan sus oraciones. ¿eh? Muy bien. Claro que sí vamos a ponerlos ahí en sus... En las oraciones. Nancy López desde Lincoln Nebraska. Cuenta con nuestra oración. Ay, sí, yo creo que sí, eh. Eh, Dice, ponga entre la, en Telegram la cápsula del apocalipsis. A ver, si ¿sí quieren que ponga en Telegram la cápsula del apocalipsis. Pero esa eh, podría ponerla en el Telegram de Radio Sepa Para que ahí en Radio Sepa se suban las diferentes cápsulas. Los que escucharon ese rato la cápsula de la licenciada Liz Franco... Ella vive en Guadalajara... Porque no sé quién de los chismosillos que de repente se asoman ahí... Preguntó... Oiga... ¿Y ella ya atiende en el eh, centro de psicología? Yo no sé quién les dijo que ella era psicóloga... Ella es licenciada... En quién sabe qué tantas cosas... Porque se la pasa estudia y Pero estudió teología... Entonces, eh, cuestiones bíblicas, allá en Guadalajara, cuatro años, no sé cuánto, eh, tiene, ella tiene una profesión no sé qué, de, de, de hace ahí como números, ¿no? no sé qué, licenciada en no sé qué cosa, mercadotecnia, no sé qué, y se la pasa estudiando, no sé ahorita qué está más estudiando, entonces, que yo sepa, no es psicóloga, pero una persona por ahí preguntó, ¿Eh, ya vende esa gente chismosilla que... Y cuando la escuchó así, dice, ay, oiga, y está eh, ya, ya es de las psicólogas que atiendan ahí en el centro psicológico. Pues no, eh, por dos motivos. Una, no está, ella no está aquí en Texcoco, y es de Guadalajara. Mmm, y dos, no es psicóloga, entonces, pues, no sé cómo quieren que, que. Ay, y es que ya sabe que no es curiosa. No, sí, yo sé, yo sé. En mi rancho le dice chismosa ¿verdad? ¿eh? Pero no, 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 no. Entonces, este. ¿En qué estábamos tú? Que podríamos subir esas cápsulas, les digo, a lo de. El Telegram de radio. Sepa quién. No sé si, si gusten, ¿verdad? Si gustan que pongamos esas cápsulas. Estoy todavía ahí en el dilema, ¿no? Este. Y todavía no aparece en el Facebook. Pues yo no sé qué tendría que hacerle aquí tú para que aparezca. En Facebook de Modesto Radio. Porque sí está en el Facebook de, de Radio Sepa, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, tiene que estar transmitiéndose porque es la raíz. ¡Ay! ¡Ay, pues yo nomás preguntaba! ¡Ay, me hubo gente chismosa! La licenciada Liz Franco, que hoy no nos pudo escuchar porque anda, dice, capacitando a... A ver, vamos a ver si, que, si, si les interesa esa cápsula del apocalipsis que pusimos hace rato de la licenciada Alice Franco. Los que escucharon hace rato la cápsula ya saben a qué hablo, porque no, no va a tardar Doña Chisno a decir, Aigan, ¿de qué están hablando? Me pueden poner en contexto, pueden repetir toda la hora y fracción que estuvieron diciendo para que sepa de qué están hablando. Ay, es que me quiero matar en el chisme. Chisme, chisme, chisme. Entonces, pónganle ahí en el Facebook de Radio Cepa, pónganle si les gustaría las cápsulas ahí. Saludos, dice, déjame ver aquí los que nos dicen dónde nos escuchan. Saludos a Odalis. Odalis, Odala. Salí corriendo de allá acá, no me diga chismosa. Chismosita con ternura, por favor. Ok, muy bien. Ah, es que es chismosita, chismosita. Pero no chismosita. No es ella psicóloga, ni vida aquí en Tescoco. No. Ya, doña, ya también doña chismes también así. Ay, yo no la escuché. Pues ya ves, ese rato la puse. Saludos, dice Odalis, Odali, Lenali, desde Perú. La, la, la. Rosalía González desde Long Beach, California. Chismosita.
2: Uy.
4: Ay, pónganla en Telegram porque yo no la escucho. Ándele pues. Dice, lo busco en Modesto Radio, aún no se conecta Sí, todo no se conecta mm. Saludos desde Cuitlapilco, Chimalhuacán Dice, Leonor, Leonor, porque arma Lío ¿A eh, dónde está tú María Gamino desde Arizona eh, ¿Quién más tú mm, Vicky Martínez Dice, me encanta su forma de ser. Usted no se muerde la lengua para decir una verdad. Búscale, 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 Vicky Martínez. Búscale Búscale tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, decía mi mamá. Eh, decía mi mamá. Ah, mira, ya apareció apenas hasta ahorita en, en Modesto Radio. Quién sabe por qué. Ah, pero. Ahí voy a tener los dos Facebooks abiertos: tanto el de Modesto Radio como el de Radio. Sepa para. Para leer sus comentarios, ¿ok? Chismosita. Entonces ya, pónganle a chismosita. ¡Ay! Entonces ahí pónganle en el Facebook y en el YouTube si quieren los que escucharon la cápsula de la licenciada Liz Franco. Ahí en Radio Cepa, pónganle por favor, si tú...
6: seguir, sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír, fuente de amor y claridad es su mirada de luz, esa luz solo puede ser genial. paz de los arrepentidos, brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz. Esa luz, es claro que es Jesús. el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé, por eso
4: te sigo. Jesús. Ahí les encargo que nos ayuden siempre con su compartición, échenos la mano ahí con la compartición, habrá gente que ya nos escuchó, ya nos detecta y dice, ay guacala de pollo, ay no, pero habrá otras personas que todavía no nos conocen. Ándele uh -huh. pues Ándele eh, pues Y sí están pidiendo la cápsula de la licenciada Liz Franco Oh Este Ándele pues Ándele pues, gracias, gracias Thank you very much ahí está, desde Huichapanidal, Guan Peralta Torón, 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 trón, trón. Órale, pues, órale, pues. Dice por allá que anda haciendo el Quiacer? ¡Maribel Gutiérrez! ¿Dónde andas?
6: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad, es su mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús.
4: a la primera lectura, Jeremías 31, del 7 al 9. El Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones, y hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Estos versículos reflejan lo que el Señor puede hacer por nosotros Tengamos en cuenta lo que había sucedido con el pueblo de Israel, había sido exiliado, y no solamente fue una vez exiliado, sino fueron muchas veces. Imagínese la tristeza que puede sentir alguien cuando de repente llega una nación poderosa, te toman, te someten, y te llevan prácticamente preso, incluso como esclavo, a un lugar que no es el tuyo, quizá a lo mejor lejos de tu familia, porque te llevan como esclavo, dejarán a los más ancianos, a los enfermos ahí en el lugar de donde son de origen y allá estarán por décadas, generaciones entonces ahora viene Dios a rescatarlos a nosotros quizá a lo mejor no nos ha tocado una experiencia como esta pero si sí nos puede tocar una experiencia estando lejos de Dios lejos de nuestra familia por situaciones que son ajenas a nosotros de repente hay cosas en las que nos metemos y nos pueden prácticamente tomar como esclavos o presos. A veces jugando, a veces no. El, el pueblo de Israel, si bien se había buscado este tipo de castigos, porque el pueblo de Israel se hacía débil en la medida en que se alejaba de Dios. Se hacía débil y entonces las naciones contrarias, las naciones poderosas, los sometían, los vencían, y entonces ese era también, digamos que, algo que buscaba el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido fiel a Dios, adorando a Dios, únicamente el pueblo de Israel se hubiera mantenido fuerte. Pero como buscaba la idolatría, el pueblo de Israel se iba con otros dioses y al irse con otros dioses se debilitaba. Por eso fue presa de otros. Y así es también lo que pasa en nuestra actualidad. Nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, de la oración, de la reflexión, de los sacramentos, empezamos a debilitarnos. Y entonces nosotros somos presa de la debilidad, presa del pecado. Cuando nos alejamos de Dios, podemos ser presa incluso hasta de nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros arrebatamientos. Una persona que se ha acercado a Dios, a Dios... Hablando en el sentido puro y claro, cuando se ha acercado a Dios, tiende a ser más paciente, tiende a ser más comprensivo, tiende a ser más tolerante, a ser más fuerte. De hecho, las personas que se han acercado a Dios han logrado avanzar en un camino de purificación, tanto así que a lo mejor antes tenían ciertos vicios, pero desde que se acerca con Dios, obtiene algo que le ayuda a mantenerse en la lucha, cuando no estaba cerca de Dios, caía más constante. Ahora se mantiene allí en la lucha. Esa es la diferencia. Una familia, por ejemplo, cuando está cerca de Dios, pues se mantiene en ese trajín de jaloneo, pero unida. No digo que no tengan dificultades, sí si tiene sus dificultades, pero ahora tienen algo en común: perdonarse, disculparse. ...y tratar de reiniciar nuevamente el camino... Bien, la regué, discúlpame, te disculpo... ...vamos a echarle otra vez ganas juntos... ...y esa es la diferencia... ...los que no... ...se pelean, se ofenden... ...se pagan con la misma moneda... ...y lejos de arreglar los asuntos... ...pareciera ser que cada vez le están echando... ...más piedritas al morral... ...y aquello se hace más pesado, insoportable... ...es algo que a lo mejor mucha gente... ...a veces todavía no ha experimentado... Y que por eso a lo mejor no sabe de lo que le estamos hablando, pero algunos ya lo han experimentado, ya saben. Regresar pues de donde nos tenían esclavos, de donde nos tenían cautivos, esa es como que esa alegría que uno siente cuando ya eh, uno hasta, puede uno saborear el venir a misa o el escuchar algo o hasta la misma confesión. De que uno pueda uno buscar la confesión porque ahí me siento en paz hay una tranquilidad en mí sí la regué y me da vergüenza hasta a veces decir los pecados pero me siento en paz porque sé que estoy en la lucha y eso es a lo que nos tiene que llevar este tipo de, de alegría entonces entendiendo lo que vendría a ser el regreso de un exilio es también el regreso que uno también puede experimentar cuando después de haberla regado haberse equivocado el Señor nos recibe y nos abraza y nos da esa paz que necesitamos. Dice ahí en el versículo 9, vendrán orando y llorando. De repente a mí me toca mirar a algunos de ustedes que hasta experimentan que en la oración lloran y no saben ni por qué. Dicen, ¿por qué Porque ante el Santísimo lloro? Digo, pues quién sabe qué camino de pecado antes tenías antes a lo mejor andabas todo y ahora a lo mejor te toca llorar y no sabes ni por qué y estás ante Jesús sacramentado y, y lloras, pues sí algunos de ustedes ya ahora hacen más oración, traen su librito, a veces los veo que traen ahí su librito oran con más fervor se disponen saborean más la misa y antes, no, antes venían más como que a fuerzas ahí al cumplimiento y se vendrán orando y llorando yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano, donde no tropiecen, donde no tropiecen. Pues yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo malo. Sí, vamos a tropezar, pero no en la misma medida, no es la misma manera. Hay que dejarnos ayudar por el Señor, hay que dejarnos consolar por el Señor. Y dentro de ese mismo auxilio que nosotros tenemos... Sabemos que el Señor nos auxilia y, y se nos pueden destapar los ojos. Ya podemos ver otras cosas. Yo creo que podemos conectar el Evangelio. Vámonos al Evangelio, Marcos 10, del 46 al 52. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y mucha gente, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. La necesidad, la necesidad nos puede llevar a hacer este tipo de oración, cuando ya uno ha experimentado el flagelo, el castigo, el, el dolor, el sufrimiento del pecado, podemos hacer este tipo de oración así. Y alguien nos va a decir, cállate, ya no sigas orando más, fastidias. Y ese tipo de gritos los encontramos a veces en nuestras casas. Ahí encontramos ahí a alguien, una vocecilla, como fastidias, ya aburres, me caes mal, o a lo mejor hasta se saldrán de la casa cuando ustedes hacen sus oraciones. Pero la necesidad nos lleva a clamar al Señor. ¿Y qué hacía este ciego cuando le decían que se callara? Gritaba todavía más fuerte. ¿Quién sabe ustedes qué harán? Si, si seguirán orando, realmente se callarán, ¿verdad? Dice ahí, entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate. Te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. ¿Qué entendemos esto de, de arrojar su capa? Miren, en, en la antigüedad yo creo que todavía en nuestros tiempos prehispánicos, si se acordarán ustedes, Juan Diego traía una, una tilma y esa tilma servía de mucho. Servía para cubrirse del frío, pero también le servía para otro tipo de cosas. En aquellos tiempos el traer el manto también era algo importante para ellos, porque al ser un mendigo y también a la intemperie eso les servía. Pero cuando él siente el llamado de Jesús, dice, saltó, arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. El manto vendría a ser como ese tipo de seguridades que uno a veces tiene en la vida. Uno tiene en la seguridad, ¿en qué te sientes tú seguro? ¿Te sientes seguro por, por tu trabajo? ¿Te sientes seguro por tu dinero? A veces ese tipo de cosas nos impiden abrir el corazón al Señor o nuestra soberbia. Eso es lo que nos hace que nos presentemos ante los demás como fuertes, como robustos, como eh, que no nos podemos doblar ante los demás. Hay que también soltar ese tipo de seguridades humanas que muy pocas veces nos, nos ayudan. Este ciego fue capaz de hacer eso, lanza lo que vendría a ser su, su capa, da un salto, se acerca a Jesús que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, puedes irte por tu fe, ha sido Sanado, No será que muchas de las veces nuestra situación no se arregla en la familia o personalmente porque nuestra fe es una fe frágil, es una fe débil. La fe va, va robusteciéndose, pero así como se robustece se puede debilitar. Porque hay veces que uno ve aquí gente bien fervorosa, eh, presente, hasta participativa en los grupos, y de repente dejan de orar, dejan de los sacramentos y se debilita. Y al debilitarse su fe, obviamente, ¿qué pasa? Al debilitar tu fe, te alejas de Dios. Y al alejarte de Dios, vienen las debilidades y las fragilidades, vienen las tentaciones. Entonces, hay que buscar siempre mantener fuerte la fe. ¿Qué, qué, qué haces tú, aparte de venir a misa, de, de hacer la oración? ¿Qué, ¿Qué debilidad tiene con la que está luchando? Algunos de ustedes eh, tendrán debilidades diferentes uno a otro, hasta el mismo esposo la esposa tendrá una debilidad diferente. ¿Pero qué hacen para robustecer esa fe que necesitan para conseguir los milagros de Dios? A veces hasta nos cansamos de rezar, porque ya yo siempre rezo y rezo, y ya conseguí esto, y dejamos de hacer ese tipo de oración. No, hay que buscar cómo está mi fe. Y la fe, pues es algo que tenemos que alimentar todos los días. Por tu fe ha sido sanado. En aquel mismo instante, dice que el ciego recobró la vista... Y siguió a Jesús por el camino. Ciegos, estamos yo creo que muchos ciegos, no vemos, y, y no vemos el dolor, no vemos la fragilidad, no vemos las carencias, las necesidades de los demás. ¿Cuántos ciegos no hay en la casa, por ejemplo, que no ven lo que sufren los demás? O que no, no ponen atención de qué manera uno está arruinándoles la vida al otro. El ciego, el ciego que no ve lo que necesita como algo para fortalecerse en la casa. Por ejemplo, eso que se necesita en los matrimonios. ¿Qué se necesita en los matrimonios para que sean felices? Ustedes van a decir, a ver, no, no, no les quiero hacer preguntas porque ahorita saco a lucir su situación de vida, ¿verdad? Pero pregúntense ustedes qué es lo que le hace falta a tu relación matrimonial para que sea fuerte a lo mejor la esposa dice una cosa y a lo mejor el esposo dice otra ¿qué pasa si no sabemos qué es lo que le hace falta a tu relación matrimonial? ¿qué pasa? pues que estamos ciegos no vemos, está medio mal o está media tibia o hay más o menos a ver, dime, ¿qué le hace falta? Que tenemos que ver ese tipo de cosas para en eso trabajar si no vemos, a ver, dime, ¿cuál es el problema? pues ya ni sé ya tantas cosas que, que tengo ya, ya ni sé si alguien viene, por ejemplo, me empieza a decir, padre, pues otra vez me vengo a confesar de lo mismo. Muy bien. A ver, ¿por qué fallas? Por pues la verdad, no sé. Pues, ¿no ves? Tienes que ver de dónde comienza todo el, el asunto. Hay cosas en las que uno debe ser, bueno, empecé a fallar porque, por esta situación y me descuidé y empecé lejos de alimentar mi fe, empecé a alimentar mi vicio y mi pecado. Bueno, ya estás viendo, ya sabes, ¿verdad? Por ese lado, a uno le conviene más acercarse a la luz porque en la luz uno ve mejor las cosas el ciego no ve la raíz de un problema y no ve también cómo poder ayudar y ahí es donde nos ayuda Dios porque o no sabemos qué ponerle para que se arregle el asunto o no sabemos que estamos haciendo mal estamos perjudicando la relación estamos lastimando caí con los hijos a los hijos a lo mejor les dan las cosas materiales necesarias pero a lo mejor le hace falta algo al chamaco, a la chamaca, le hace falta a lo mejor tiempo, le hace falta un abrazo, le hace falta más paciencia, le hace falta más comprensión. A lo mejor al esposo le hace también falta algo, o a la esposa le hace falta algo y no le están poniendo, ¿por qué? Porque estamos ciegos. Yo también a veces, yo, por ejemplo, dentro de la vida eh, misionera, religiosa, yo considero que a muchos de nosotros nos hace falta algo, y ahí uno tiene que lanzar A veces uno abre los ojos, pero ya cuando la regó, porque como que pareciera ser que los golpes de la vida nos despiertan algunos, hay otros que la tropiezo y ni así se despiertan, pero ya cuando uno la riega, no, ya la regaste, ¿no? Te equivocaste y abre uno de los ojos, ah, sí, la regué, perdóneme, pues este, voy a ponerle más, voy a poner más a, atención a esto para ya no volverme a equivocar. Pero, ¿quién habrá que lejos de reconocer o de ver la falta? Cierra los ojos más y dice, no, yo no, tú fuiste el culpable, tú, porque no tuviste la culpa. Ahí se hace uno más ciego. ¿Cómo va el refrán ese que no hay peor ciego que el que no quiere ver? ese Y el que no quiere ver es el soberbio, el orgulloso. Y yo pienso que de ahí es donde a veces estamos más frágiles que nosotros. No tanto del que no vemos. Algunos de nosotros, miren, yo me quito los lentes y veo puras máscaras de ustedes. Ya no les veo en la cara por si, sí pero de veras yo me quito los, no los distingo, miraría puros monijotes ahí ya, porque yo tengo ya como tres, seis o tres, siete en los ojos, ya estoy yo para pero en el caso de mirar el, el, lo de adentro, eso es lo que más nos está fallando a nosotros, nuestra situación social está afectándose por eso, porque no vemos con lo de adentro, nos hace falta... Eh, estamos ciegos de acá no vemos, a ver, a esta muchacha que le hace falta? a este muchacho, o al esposo no vemos la, las familias, ¿qué es lo que le hace falta? ¿de qué manera puedes ser tú más feliz? ¿qué es lo que hace falta que seas tú feliz? los matrimonios ¿por qué hay tanto desguajadero en los matrimonios? ¿por qué tanto hay de quebramiento, hay tanto desmoronamiento? ya por eso muchos no se quieren casar ¿por qué? ¿ves? ¿para qué se casan? luego hay unos que se casan, luego los se separan o luego mejor así andan, ¿por, ¿por qué no se quieren casar? Pues, pues también ven cómo andan otros, ¿para casar para andar igual que estos? pues no, pues ¿para qué? pero entonces, ¿cómo hacerle para que los matrimonios estén bien? cuando se casan y luego, luego se separan o andan ahí agarrados de la greña es porque no vieron bien los defectos anduvieron, de, o sea, anduvieron ahí caminando con novios más atientas y entiende el que pueda Ah, no más, ahí anda, andaban agarrándose ahí en el negocio, y, pero no miraron bien los defectos. Ahora sí le entendieron, ¿verdad? O sea, andaban ahí, no abrían bien los ojos, andaban abriendo otras cosas y por eso salieron embarazadas. Ahora sí le entendieron el asunto, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, se casan, algunos se casan, ¿verdad? Y después tienen los problemas. ¿Por qué tienen los problemas? Porque no vieron. No vio, tal problema, no vio y la, no, no veía, no veía, pues óyeme, pues por eso tan fregado el asunto, pero ojalá en que podamos también acercarnos más a Dios. Miren, muchos de ustedes, los que ya se han acercado, a los demás, todas se siguen ahí eh, negando, les dice, dice uno, vénganse los cursos bíblicos. Algunos de ustedes les hemos dicho o les han dicho, vénganse a los cursos de matrimonios algunos se les han destapado los ojos y ahí van trabajando y más o menos ¿verdad? pero hay otros cabezones mozocotudos, cabeza cerrada que, que vienen y, y se cierran más y todo, ahí andan fregados todos, ahí andan más para allá que para acá van de Guatemala para Guatepeor quién sabe cómo fue el asunto, pero pues no hacen caso pues tienen que abrir más pues el corazón para que se pueda ver con, con el alma como nosotros podemos mirar lo que nos mira Dios, pero si no nos esforzamos y ahí es donde trabaja Dios. Estaba yo mirando ese rato unos de los testimonios que grabaron aquí en, en la comunidad que yo no los había visto, de los que están aquí en, en, la, en, la, en la capilla, y estaba viendo lo que decían de antes, cómo andaban de antes, y se, se empezaron a acercar a Dios y empezaron a ver otras cosas, a ver otras cosas, y entonces su vida da un cambio, da un giro. Y, y tú dices, pues mira, ¿por dónde iba esta taruga? Y pues lo bueno que se acomodó, ¿verdad? El otro también, Taru, ¿a dónde iba? Ah, lo bueno que se acomodó, y ahora los ve uno más felices, o no, o, o, a menos de que nada más peleen la mazorca, ¿verdad? Pero por lo menos se les ve felices, ya más tranquilos, más en paz, pues eso es lo que nos ayuda a Dios, pero no entendemos, no entendemos, muchos estamos ciegos, ciegos porque no vemos bien lo que nos quiere decir Dios o lo que tenemos que dejar de hacer o lo que tenemos que quitar ahí seguimos amachándonos en nuestra soberbia en nuestros enojos en nuestros caprichos en nuestro orgullo en nuestro berrinche y sigue uno sufriendo pero ya hombre ya suelta eso ya deja eso no, así hasta que parece ser que hasta como que dicen abrázalo más ahí está esa chamaca berrinchuda de ese muchacho geniudo rezongón ya suelta eso hombre y ahí está también la señora celosa, el otro también celoso, oye ya suelten eso ya, pero no, no no quieren ver, no quieren entender, el Señor nos, nos cura, nos quita eso y miren, este ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino, porque si con él recobró la vista pues con él experimentó la felicidad, pues hay que seguirlo. Algunos de ustedes han ido recobrando la vista, ojalá no lo, no lo abandonen, y hay que pedirle al Señor que, que nos dé una buena sacudida. A veces hace falta una buena sacudida para abrir los ojos y entender de qué manera hay que abrir los ojos del corazón para entender lo que quiere Dios. Que el Señor nos ayude y que nos haga ver su voluntad para ser felices.
7: de Jesús
9: Es verdad que no nos damos cuenta muchas veces de las abundantes bendiciones que Dios derrama en nuestra vida. Muchas bendiciones que a veces son solamente simples caricias que nos hace nuestro Padre amoroso, caricias que nos hace así como de pasada cuando nos cruzamos con Él en el camino. Pero a veces pasan desapercibidas para nosotros y eso es terrible porque realmente cuando abrimos nuestro corazón... Y con los ojos del interior somos capaces de percibir todas esas bendiciones, es que nos damos cuenta de que Dios sí está presente en nuestra vida, de que Dios sí actúa para nuestro bien, de que Dios sí nos ama. Mira, si en este momento en tu vida sientes que todo te sale mal, sientes que todo el mundo está en tu contra, parece que no das pie con bola, no encuentras el camino que buscas, te sientes agobiado, sientes que Dios no te escucha, que ya se olvidó de que existes, haz una pausa, detente y da un paso atrás. Da un paso atrás, abre tus oídos y sobre todo abre tu corazón y continúa escuchando esta emisión. Y también si todo te está saliendo bien, haz una pausa y detente. Y por un momento escucha esto y te prometo que aunque esta emisión va a ser muy sencilla, te vas a quedar sorprendido. Sabes que en una de las redes sociales estoy inscrito a un grupo en el que se comparten recuerdos de la ciudad de México, la ciudad donde nací. Y en estos días alguien tuvo la ocurrencia de plantear una pregunta con la cual abrió una larga lista de respuestas. Una pregunta muy bonita Realmente muy bonita Por eso es que hay que saber ver las cosas con el corazón Para poder apreciarlas La pregunta decía así ¿A qué huele tu infancia? ¿A qué huele tu infancia? Yo de inmediato respondí Porque sabes Cuando pienso en mi infancia Y en los olores que me marcaron De esos que nunca se me olvidaron Te puedo decir tres La loción brut de mi papá Que se ponía y después me daba un beso para despedirse de mí por las mañanas El olor a café De un supermercado que se llamaba Gigante A donde mi mamá nos llevaba a menudo con ella fuera del supermercado Pero dentro del centro comercial Había un molino de café Y cuando uno llegaba y pasaba por ahí El olor a café era verdaderamente penetrante Y mi aroma favorito Cuando mi abuela tostaba chiles poblanos Para hacer chiles rellenos y he disfrutado mucho viendo las respuestas que muchas personas dieron a esta pregunta. ¿A qué huele tu infancia? Porque cuando uno ve las cosas con el corazón se da cuenta de que cada una de las respuestas que estas personas dieron no son otra cosa sino bendiciones de Dios. Pero son bendiciones tan sutiles que por eso te decía que son como caricias de nuestro Padre amoroso Caricias que nos hace como de pasadita cuando nos cruzamos con él en el camino. ¿A qué huele tu infancia? Te lo pregunto yo. Y quizás quieras responder, y si estás escuchando esta emisión a través de una de nuestras redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, tal vez quieras responder. ¿A qué huele tu infancia? Déjame compartirte lo que la gente respondió aquí. Arresistó el blanco cuando hacíamos manualidades en el kinder. Al dulce de calabaza del día de muertos que cocinaba la abuela a tierra mojada ya que las calles de la colonia no estaban pavimentadas cuando salíamos a jugar a frutas, el plátano de licuado instantáneo en polvo el mango del yogur chambursí las manzanas acarameladas que vendía el don de los merengues a libros nuevos a la cantimplora que llevaba el kinder a la lonchera con su sándwich de jamón a café con leche y pan con mantequilla a goma de mascar motita de sabor plátano a la torta de frijoles refritos con chorizo que mi abuelo preparaba, a elotes horneados en el rescoldo, a la crema teatrical que usaba mi abuelita, el olor a pino natural del árbol de navidad, a sopita de fideo calientita a hogar, a mamá, el café, la tierra húmeda, el té de limón, a mango, a flores de nardo, me recuerdan mis épocas de cuando me mandaban al catecismo y a ofrecer flores en mayo, a chocolate con agua y un bolillo, a café con leche y donas, a coche de los setentas, pintura y aceite, a crayones, a tamales de elote y pulpos en su tinta, mi abuela era veracruzana y desde niña esos olores eran de gloria, a las galletas surtido rico de la famosa, a pinol mi mamá trapeaba con él, a cuando mamá hacía tortillas a mano en el comal con el carbón, a sopa de fideo cuando hacía frío, mi mamá olía rico, es algo que nunca he olvidado, a serrín de la madera, mi papá tenía un taller de carpintería, al pozole de mi abuelita, a pan de naranja que hacía mi padre, a la pintura con la que pintaba en el jardín de niños, al agua de colonia Sanborns con la cual me perfumaba mi mami, a mis zapatos nuevos panán, a bebés a cuidar niños, a paleta de cereza, a mole en cazuela de barro y pan recién salido del horno, a tierra mojada y canicas, al pan dulce y los bolillos de la panadería La Flor en Santa María la Ribera, al alcanfor de mi abuela en su ropero A frutas, colaciones y ponche en las posadas A lápiz al entrar al salón de clases Al pasto del parque donde jugaba mucho A plastilina Al agua de colonia Old Spice de mi papá A galletas de maíz A mi mochila con libros nuevos A los frijoles de mi abuela a leche pura de vaca y a piñatas A zapatos boleados A tierra cuando mi mamá barría el patio A chicharrones y carnitas A tacos dorados de barbacoa al lule nuevo de los juguetes el día de reyes A palomitas de maíz A los cuadernos nuevos cada inicio de clases Al gis del pizarrón a talco para bebés. A la loción English Leather de mi papá. Estos son solo algunos de los aromas con los que muchos recuerdan su infancia. De hecho muchos se repiten como el olor a tierra mojada, las marcas de las colonias y de los perfumes. Y estoy seguro que al recordar a qué huele la infancia, cada una de estas personas, y si tú haces el ejercicio también, te remontarán a un momento feliz de tu vida. Y ese momento feliz te provocará... Un poco de nostalgia o mucha nostalgia. La nostalgia, por definición, es el dolor por el pasado. Pero es un dolor que nos gusta sentir. Qué curioso que nos gusta sentir dolor por recordar algo bello del pasado. Esa es la nostalgia. Y estoy seguro que varias de las personas que respondieron... Y seguramente que también varias de las personas que están escuchando esta emisión... Y que al leer estas respuestas han recordado su infancia... Seguro que a muchos se les habrá hecho un nudo en la garganta Sintiendo precisamente esa nostalgia Y si te fijas detrás de estos aromas a guisados, a sopas, a papá, a mamá, a la navidad, a la escuela, al inicio de clases A los juguetes nuevos, a los zapatos nuevos Todos esos aromas eran los aromas de una bendición de Dios en la vida Tantas bendiciones que Dios nos da y que no alcanzamos a percibir, pero a Dios parece no importarle. Él nos sigue bendiciendo porque nos ama y muchas veces lo hace así, como de pasadita al cruzarnos con Él en el camino, simplemente nos hará una caricia porque nos ama. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
5: En el ADG, en este. en el desierto en yeah. Mal mezclada en el origen de un pensar De la mente depravada en el llorar A los pies de un
4: crucifijo Porque rijo la frontera en memoria de un cristiano Porque dejado la escuela por la herejía del pagano Y ha llegado lo conflito por la vida En la mañana compartíamos una rola De Chito Vargas Y pues Ni tarde ni perezoso Apareció Genaro Vanuelos Bañuelos Y dijo Genaro Bañuelos Y dijo Yo también sé cantar rap Ahí te van mis rolas y Dije sobres
5: inclino mis rodillas Y yo pienso en la palabra piensa Piensa, piensa, piensa La soledad del sabio abandonó, sé que Dios existe, mi lor, como pétalo sin flor, como pielito no sin color, como espiritual sin vocación, así me siento yo sin Dios, la soledad del sabio abandonó, sé que Dios existe mi lor, como pétalo sin flor, como no sin color, como espiritual sin vocación, así me siento yo sin Dios, así me siento yo sin Dios. No entabla con palabras y su falla cuando escucha habla y habla cuando calla taladra En mis oídos son mensajes tan diversos que no marcan fecha y hora que reclaman tus sonidos Sin vivencias tan ajenas porque entonces es blasfemia Es más baja la condena de un pobre pecador a que si llorar en el abismo del dolor Es que me siento solo no te escucho Es que me siento solo con mis lágrimas que lucho He pensado en derrotarme, en tirarme todo el vicio En lograr el apartarme de mi fe matar las ilusiones de los niños una mujer Buscar todo
4: el poder hacer No, hacer pues este Genaro ya Anda, digamos que en grandes Leagues. Sí, Genaro ya Tiene un flow más Estilizado Tiene un flow más Acomodado Y sí, o sea Para los que nos gusta el rap Está... Love, 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 love.
5: Sé que Dios existe, mi lor, como pétalo sin flor, como pielito no sin color, como espiritual sin vocación, así me siento yo sin Dios. La soledad del sabio abandonó. Sé que Dios existe, mi lor, como pétalo sin flor, como pielito no sin color, como espiritual sin vocación, así me siento yo sin Dios, así me siento yo sin Dios. Tanto arte, mi cobarde dio un falle como esclavo de nostalgia Entre pobre, mucha de hombre, el hombre y un hombre de nombre Sobre el orbe donde onda, esconde el borde Palabras no mestizas, lágrimas en los ojos Que en el cielo hay de risas por los planes de estos locos Manifiesto de una inerta que tiene mente. En el arte de un debate donde combate la vida con la muerte Y ese pensar ajeno con el plan del con mi yo le pregunto ¿Hasta dónde llegará este asunto? Y es que en cada prefacio surge todo Un sufragio, sino es un elogio Con los puños cerrados, volverte un hombre sobrio uh,
4: Es que en la rola O sea, la, la música Está bien Pero la letra Está mejor Es que no solamente está utilizando La conjugación De los versos sino que también está metiendo poesía y filosofía. No es un rap ligero, es un, un rap procesado, un rap no procesado, es un rap eh, inteligente, porque no te dice cosas nada más así como que, a ver, para que rime, ¿no? Como, estoy aquí en el cuarto, estoy bien harto, porque ya... Busco otra palabra que rime con harto. Porque ya estoy harto eh, de mi tarto. Y así como can hay canciones de los reggaetoneros. que dicen cosas así. Por ejemplo, también quien utiliza palabras sin sentido. Mm. Ay, ¿Cómo se llama tú? El que se, ¿Cómo se llama el que canta Jesús? Es verbo, no sustantivo. Este. Arjona. Arjona utiliza muchas palabras que no. No. no cuadran. Y. También el, el vas bunny. También utiliza muchas palabras. Así que... Y este rap. Bueno, es que, dependiendo la letra, ¿no? Hay letras que no nada más buscan rimar sino que a, buscan hacer pensar, y aquí está acomodado un, un texto trabajado. Vamos a ver otra rola.
2: Calles,
5: callejones, con balas sobre el aire, atrapando a las personas. eres porque eres de la calle ah. Tanta triste situación en tu barrio y en el mío De Dios la inspiración con su palabra hagamos lío Y vamos predicando abajo y vamos predicando arriba Que sea por todos lados con el cambio de vida Porque Cristo está en la calle y el detalle es que no falle Que el católico comulgue y confiese sus pecados Y cuando llevan a hacer oración por todos lados Oración, 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 no hay balas en tu barrio y no hay balas en el mío. No hay nada tan ruidoso como el amor divino. No hay personas tan malas como a veces imagino. Situaciones complicadas donde solo soy testigo. No hay balas en tu barrio y no hay balas en el mío. No hay nada tan ruidoso como el amor divino. No hay personas tan malas como a veces imagino. Situaciones complicadas donde solo soy testigo. Despreza el rosario y no solo va colgado. No, él es Feliz, Cristo ha resucitado. Que somos de barrio de locos, malandros, de tipos muy malos. Mentira, el corazón dañado y el alma perturbada. Pero todo eso cambia porque Cristo te ama. Triste situación, hey, claro que ya no, que todo lo cambió con la resurrección. ¿Quieres que esto cambie? Pues cámbiate la vida. Primero la oración acompañada de la acción. Con evangelio, hermano, se da la conversación. No hay balas en tu barrio y no hay balas en el mío. No hay nada tan ruidoso como el amor divino. No hay personas tan malas como a veces imagino situaciones complicadas donde solo soy testigo. No hay balas en tu barrio y no hay balas en el mío. No hay nada tan ruidoso como el amor divino. No hay personas tan malas como a veces imagino situaciones complicadas donde solo soy testigo. Porque este tipo viene, envenena corazones, distorsiona las canciones su palabra es macabra. Ladra como un perro, labia larga, lengua muerta Malo que
4: engaña con no, no, no está, está, está muy bien O sea, me late O sea, no rima No, no rapea por rimar Sino que, que trae Miren Hablando de la cultura musical en el caso de del rap, el, el rap en sí es una cultura porque genera un pensamiento y en el caso, por ejemplo, de del rap, los que son muy aficionados al rap, pues conocen, por ejemplo, en el rap latinoamericano a ciertos personajes de los cuales pues no voy a mencionar porque no falta, ¿verdad?, quien vaya y busque esas canciones. ...que utilizan malas palabras y todo... ...pero muchos de los raperos... ...han creado incluso una revolución social... ...a partir de sus canciones... ...y de sus letras... ...y hay un cantante... ...ya falleció él... ...dicen que se suicidó... ...pero todo... ...tiende a pensar pues que no se suicidó... ...sino que acabó con él el gobierno... ...porque... ...con sus letras prácticamente... ...hizo un movimiento social en contra de lo que vendría a ser un gobierno, un gobierno opresor, un gobierno que, comunista, que tendía pues a oprimir las libertades de expresión y demás. Y con sus canciones, entonces él empezó a sacar las canciones. No había el internet y menos en su país por el hecho mismo de que estaban totalmente restringidos. Pero este fulano con sus canciones, con sus canciones, empezó a hacer un destape de las libertades humanas que todos tenemos y de las cuales unos gobiernos obviamente vienen a oprimir o vienen a excluir a la sociedad y sacaba sus canciones, el gobierno lo andaba buscando y después inventaron una cosa que supuestamente se suicidó y todo el rollo pero quien analiza cómo fue la situación de su muerte es quien cree todo eso las personas que estaban cerca de él el día que supuestamente se suicidó fueron sacadas de ese país y ahora están en otro, viviendo en una forma paradisíaca, con mucho dinero. e Incluso dentro de ellas, de este grupo de personas, está su exnovia. Y bueno, no digo el nombre del rapero porque les digo, utiliza muchas malas palabras, y, pero es un, un rapero secular. Veamos otro caso de un cantante que hizo una revolución social a través de sus canciones, tampoco voy a decir su nombre, pero mmm, tampoco le voy a decir el país, pero él no él no era tanto del, del rap, sino más bien era del reggae, y digamos que es uno de los grandes propulsores del reggae, no tanto del rap, pero que también se puede mezclar y hace una combinación pues melódica y que es muy sabrosita para mí. Pero este, este fulano, el gran, uno de los impulsores de reggae, también promovió un, un movimiento social. Y como falleció, de una manera media tanto curiosa, todos tienden a suponer que más bien, pues a alguien lo mandó matar. Pero en este caso, hablando de, de grandes eh, esferas políticas. Entonces, sí, la, la letra de este. Genaro, Bañuelos, tiene una, una, una filosofía, pero es filosofía cristiana, tiene un pensamiento cristiano. No, no es eh, armonía solamente para crear una, un cierto tipo de gusto. Hay, hay canciones que nada más con el punchis punchis, como le han acomodado una armonía, un ritmo que, que, que es pegajoso, se te pega, ¿no? Pero hay canciones que tienen... Una, un pensamiento y, y en este caso puedo decir yo est estas dos canciones que estoy escuchando tienen una Una cultura cristiana muy clavada que solamente la pueden distinguir aquellos que pongan atención a la letra y que analicen las frases mm -hmm. yeah, eso es lo que le puedo decir ahorita déjame escuchar esta otra
5: como dicen las cosas, va esto va de la siguiente forma, dice yeah. 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 todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, ya yeah. todo va muy bien, lo hago sea a Dios que me hizo con amor, lo hago sea a Dios que me hizo con amor, todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, ya yeah. todo va muy bien, lo hago sea a Dios que me hizo con amor, lo hago sea a Dios que me hizo con amor Diferentes conexiones neuronales Provocan fuego lento en estas instrumentales Hay banales en destinos Con apócrifos zumbidos Con sonidos tan lejanos Que parecen ser tan cerca Y mérmano social con ambiente
4: laboral Está utilizando un bajo y una guitarra eléctrica Que obviamente te conectan con el rock Con el metal Pero la letra que está utilizando Y bueno, dentro de lo que es el rap Está haciendo una mezcla Diferente a lo, a lo ya, común, ¿eh?
5: a pesar del sufrimiento, mi amor a ti cerebro. Cerebro, celebro, celebro. Todo va muy bien, acepto lo que soy, y soy y como soy, ya yeah, todo va muy bien. Lo adoce a Dios que me hizo con amor, lo adoce a Dios que me hizo con amor, todo va muy bien. Acepto lo que soy, y soy y como soy, ya yeah, todo va muy bien. Lo adoce a Dios que me hizo con amor, lo adoce a Dios que me hizo con
4: Mira, por ejemplo, un, un cantante, un, un rapero, que tampoco voy a decir su nombre, ni, ni tampoco su país. Hay un cantante rapero que utiliza un montón de palabras sin sentido. Quizá él en algún modo puede ser este cantante que se quita regularmente la camisa cuando está en el escenario. Eh, es medio pelón y todo, pero este cantante, que no voy a decir... Estoy tentado de decir, pero no lo digo porque son cantantes seculares que traen movimientos a veces sociales. En este caso, es, él es anticlerical, este fulano es este también eh, promotor del aborto, eh, promotor de la ideología de género. Ese fulano utiliza muchas palabras sin sentido, pero utiliza un ritmo pegajoso. El movimiento, sin duda, que él maneja es en sus conciertos, no tanto en las canciones, sino más bien en los discursos que va metiendo entre cada una de sus canciones. Y el hecho de que las canciones sean pegajosas por lo que dice, y que pues, tú las dices, pero no tiene sentido esta palabra con esta palabra, no, no tiene sentido, pero él provoca un cierto tipo de movimiento y de acercamiento a su ideología por el discurso que maneja en sus conciertos, que es ahí donde hacen su adoctrinamiento entonces este fulano de este país, este el otro que ya murió y nada más que no digo porque son cantantes seculares que te los presento como un referente de cómo el mundo a través de la música adoctrina o mueve a lo que vendría a ser unas revoluciones sociales y en el caso dentro del cristianismo a veces nada más movemos al sentimiento en el caso de Genaro Bañuelos veo que está utilizando lo que es una una mezcla de, de, de palabras que no no es solamente por rimar sino que, que trae un, un pensamiento procesado de lo que vendría a ser en su contexto cada una de las canciones por ejemplo esta canción se llama Soy y va presentando una, una. Es una. Se me va la palabra. Una, una identificación, una eh, definición estructural de lo que es o de lo que debe ser cada cristiano. O sea, el rap, este rap no tiene solamente una un acomodo de palabras rítmicas. Sino que tiene. Tiene carne.
5: Lo anote a Dios que me hizo con amor. Diferentes conexiones neuronales provocan fuego lento en estas instrumentales, hay banales en destinos con apócrifos zumbidos, con sonidos tan lejanos que parecen ser tan cerca, y merma lo social con ambiente laboral, todo suena literal, se quema todo el cuerpo, ya casi que no duermo todos dicen que yo miento, que me aferro contra el viento, distintos todos nosotros, nosotros tipos locos, como dicen unos pocos, cada quien a su cuaderno, enfermo mi cerebro, diagnóstico se ha dicho a pesar del sufrimiento, mi amor a ti celebro, celebro, cerebro, cerebro, todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, yeah, todo va muy bien, lo hago sea Dios que me hizo con amor, lo hago sea Dios que me hizo con amor, todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, yeah, todo va muy bien, lo hago sea Dios que me hizo con amor, lo hago sea Dios que me hizo con amor. Como cuantos me dijeron que estoy loco, con sufrimiento poco, tipo raro, que no cambia, no podrá pedir amparo, Genaro, reacciona, solo tú andas de pago, ya no vayas a la iglesia y consigue tu trabajo, Te deja tus negocios, consigue sueldo mínimo, haz como perezosos y resignate a lo típico, nada tienes claro, que tú no has madurado, deja tu tonto rap y tu poesía celestial, celestial. Celestia. Pues Todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, yeah, todo va muy bien. Lo sea a Dios que me hizo con amor, lo hago a Dios que me hizo con amor. Todo va muy bien, acepto lo que soy, quien soy y como soy, yeah, todo va muy bien. Lo hago a Dios que me hizo con amor, lo hago a Dios que me hizo con amor. Porque Cristo está en mi vida, dependiendo mi estima, porque ya no me castigo y lo nombro mi carisma, síndrome de no sé qué, ansiedad y depresión, si se puede con la fe, se quita en las últimas dos, abrazo a su madre y le entrego mi dolor, La abraza con su manto y me da todo su amor, ey, la liberación solo vendrá de mi Dios, cuando sea su voluntad, mostrado a
4: los <risa> Ya mejor la voy a quitar, porque yo soy el único loco que estoy aquí a por atención. No, ustedes. Ustedes han de buscar puras canciones como. como esta, ¿verdad? ¿no? Pues, eh. <risa> Ay, es que es, esas canciones de. Drogos que tiene el padre. Extendiendo yo mi mano. Ay, mira esas canciones, sí están bien bonitas. Ay, esas de... Ay, me recuerdan cuando estaban al rancho
2: Pero
4: bueno, aquí hablan de Diosita Ay, quién sabe qué le pasó al padre Ahí estaba poniendo pura canción de marihuana
2: ¿De? ¿Sí?
4: Ay, ay, no, esas, esas me recuerdan a mi rancho ¡Maribel! Ay, saca las gallinas, ¡Maribel! Esas son canciones, padre, no que las otras puro ruidero. Ay, que, que no se cae, que hay pura, pero hay puro sueño, el padre. Ay, ojalá y no se la vaya a correr al padre a meter la hora del rap. Ay, ay, ves que, ya ves que es bien ocurrente. Bien, bueno, ahí les dejo la homilía que grabamos el día de ayer Porque pues sí, es necesario Me voy a rezar, rezo por ustedes Y recen por mí cuando recen ustedes, ¿ok? Si no, no voy a hacer la hora del rap Por lo menos a esta hora no la voy a hacer Pero sí la voy a hacer a
2: no
3: tiene...
4: Ay, tanta tan loca, de veras Ay, no, Dios por casos tan
2: Para
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice así, Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, Si en este día tú también entendieras, lo que puede darte paz pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra Porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte Palabra de Dios, te alabamos Señor
10: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
4: Vamos a tomar el versículo número 42 para de ahí agarrarnos y tratar de hacer una reflexión sobre este pasaje. Jesús se acerca a Jerusalén, la ciudad de Dios como es conocida. La ve de lejos y exclama, «Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz». Solamente para poner en contexto a los que no conocen la historia del de pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios hace una alianza con Abraham, el llamado padre de la fe. Abraham cumple incluso cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios promete bendición sobre el primogénito de Isaac. El primero que nace es Esaú, el segundo es Jacob. Después Jacob toma la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Esaú dijo que no le importaba la bendición, que lo que traía era hambre y que quería comer ese plato de lentejas. De Jacob vinieron varios hijos. Entre ellos están lo que son las doce tribus de Israel. Cada tribu corresponde a uno de los hijos de Jacob, pero no todos, porque recordemos que José no está dentro de las tribus de Israel o de Jacob, porque a Jacob se le cambió el nombre a Israel. En este caso, si mi memoria no me falla, dos hijos de José, llamado el soñador, están dentro de las doce tribus de Israel, Dios hace una alianza con su pueblo, después Moisés rescata al pueblo de Israel que estaba en Egipto por más de 420 años, el pueblo de Israel al sentirse rescatado hace una alianza con Dios, la alianza o el pacto es que tienen que ser fieles, Dios ayudará a su pueblo, lo acompañará, lo defenderá, le dará muchas bendiciones, tanto espirituales como materiales, pero el pueblo de Israel tiene que ser fiel, y en el sentido de fidelidad es que no debe de andar buscando ídolos, o no debe de andar buscando dioses, tiene que apegarse a cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué pasa? Que el pueblo de Israel pareciera ser que no tiene memoria. Un reflejo parecido sería, por ejemplo, el caso de algunos señores, o también señoras, que caen en la infidelidad, la pareja les perdona, pasado el tiempo se les olvida el dolor que causaron, vuelven nuevamente a ser infieles, vuelven a ser perdonados, lloran, piden perdón y piden otra oportunidad y se les perdona. Y así en el caso del pueblo de Israel con Dios ha fallado muchas veces, pero pasa el tiempo y no se arrepiente, pasa el tiempo y no se convierte. Y por eso ahora que Jesús está ahí mirando desde lejos a Jerusalén, la ciudad donde vive el pueblo de Dios, llora incluso por la ciudad. Situaciones de desgracia vienen sobre muchas personas, pero a veces es por necedad. También vendrán situaciones difíciles para el pueblo de Dios, pero por necedad. Miren, a mí me mandan muchas situaciones familiares para que yo pueda dar una opinión o un comentario a esa situación, esperando causar una reflexión y un cambio de vida. Estaba revisando mi correo electrónico y una señora me platicaba esta situación de su sobrina. Resulta que la sobrina, ya en edad de estudiar en la universidad, dejó el pueblo de su familia, se fue a la ciudad y estando en la ciudad, estudiando en la universidad, conoció a un muchacho, se enamoró de él, él la engañó, la embarazó y después la despreció. La mamá de esta muchacha fue a la ciudad. Miró a su hija en la situación en la que estaba, platicó con ella, la convenció y se regresaron al pueblo donde eran originarios. La muchacha tuvo a su bebé y pasado el tiempo, pues la muchacha dejó al niño con la mamá, o sea, con la abuelita en este caso, y la muchacha regresó a la ciudad a buscar al muchacho que la había embarazado. Para este momento el muchacho Andaba con otra mujer, el muchacho es alcohólico, es un borracho y además vicioso, la maltrata, la ofende, pero aún así la muchacha que había regresado al rancho ya embarazada y que había tenido su hijo busca a este muchacho, el muchacho nuevamente aprovecha la oportunidad, embaraza por segunda ocasión a la muchacha, esta está sufriendo nuevamente en la ciudad por el desprecio por el alcoholismo de este fulano. Nuevamente regresa la mamá de esta muchacha. Habla con ella. La convence. Se regresa nuevamente al pueblo. Después de que tiene ya el segundo bebé de este mismo fulano. Pasado el tiempo. Agarra a los dos niños. Y se los lleva a la ciudad para buscar al papá. Porque dice que los niños tienen que ver al papá. El muchacho no quiere nada con esta muchacha, pero a fuerzas esta fulana quiere estar ahí. La mamá de esta muchacha sufre mucho porque no hace entrar en razón a esta mujer que yo no sé qué tiene en la cabeza. Cuando uno escucha este tipo de historias... Uno quisiera en alguna forma darle una sacudida a esta mujer o, o a este tipo de personas para que despierten que tienen que andar sufriendo y sobre todo que tienen que andar haciendo sufrir a esas pobres criaturas porque las están llevando a un lugar donde hay muchos desconocidos, es la ciudad, andan sufriendo en la pobreza porque igual tienen que llegar a rentar, pero andan buscando esta muchacha. Pues, ¿qué le ve a ese alcohólico holgazán vicioso? Y además la maltrata y le es infiel. La mamá de esta desobligada, de esta... No sé ni qué apelativo ponerle, pero quisiera ponerle uno que se lo merezca. Pero bueno, la mamá de esta fulana piensa que el drogadicto, que el alcohólico, que el machista, que el golpeador, que el infiel, que todo está en un solo hombre, le ha hecho una brujería, porque para la mamá no hay razón por qué su hija tenga este tipo de comportamiento tan obsesivo para querer estar con el fulano a pesar de todas las cosas... ...que le ha hecho... ...aunque yo entiendo y sé... ...que esta muchacha... ...tiene un contexto en su vida... ...por lo cual tiene ese tipo... ...de comportamientos y actitudes inmaduras... ...en algo podemos justificarla... ...porque podemos decir que aquí no hay algo bien... ...tiene un desorden psicológico... ...tiene un problema de personalidad... ...tiene un problema de autoestima... ...tiene un problema de principios y valores que tiene que trabajar esta muchacha. Podríamos retomar lo que son los versículos de este evangelio que se refiere al pueblo de Dios, que se refiere al pueblo de Israel situado en Jerusalén. Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos Harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Qué palabras tan fuertes por parte de Jesús al pueblo de Dios. Y eso fue lo que aconteció por no entender, por no ser obedientes, por no analizar nuestra situación y condición de vida. Yo les he puesto un contexto muy familiar Quizá muy común porque yo conozco por ahí varias situaciones de muchachitas que en verdad no es que les falten neuronas, algunas de ellas incluso muy inteligentes, incluso muy guapas, pero tienen que andar atrás de un arrastrado, de uno que las hace ver su suerte que anda metido en los vicios y que además es un flojo de primera, pero a fuerzas tienen que andar a estas muchachitas detrás de esos buenos para nada, dirían allá en mi rancho, con ganas de veras de darles una buena sacudida, pero con eso sabemos muy bien que no se arregla nada, tratemos de analizar nuestra situación del día a día. ¿Cuántas de las veces no se nos advierte de situaciones que pueden pasar, de gente que ya ha caminado más que nosotros y por eso nos dan las recomendaciones? No porque sean perfectos, nos están advirtiendo de los lugares donde estuvieron, donde pisaron, metieron la pata y se cayeron y por eso nos están diciendo no pases por ahí, no hagas esto. Pero no hacemos caso, ¿cuántas personas por ahí metidas en el vicio se les advierte de los problemas que tendrá su organismo, de los problemas que tendrán con las familias, todo por darle rienda suelta a los placeres desordenados, y se les dice, se les advierte y se les explica, y hasta que no llega el momento en el que se hace una realidad aquello, Ahí viene el arrepentimiento, ahí viene ahora sí la súplica a Dios para que les ayude, pero no hicieron caso en su momento, no hizo caso el pueblo de Israel y lo que había anunciado Jesús sucedió por no enderezar sus pasos y sus caminos. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros si no enderezamos nuestros pensamientos Nuestras ideas y los ponemos en el camino de Dios Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos oriente por dónde caminar Para no extraviarnos y no sufrir por nuestras malas decisiones Nos ponemos ante la presencia de Dios
0: Que nada me perturbe
7: Señor De tu perfecta paz de tu bella amistad
3: de tu infinita protección de tu inmenso amor